0: Das ist das Thema von dieser Serie. Und, schauen wir mal an, prächtigste Reben. Sie haben mich überrascht, als ich die gesehen habe. Wir waren so beim Meier, war, Gartenzentrum Meier, um es richtig zu sagen. Dann hatte so 16, so Reben, die ich zuerst schaue, so in dieser Größe. Ich bin enttäuscht hier gegangen. Fond der ja, die auf der Bühne, war wollte mit so einem Rebli anlegen, hat mich angeschaut und denkt, ja, die geben wir lieber eine kleine, oder? <lacht> Wer weiß, was du kaputt machst? Und dann bin ich am Freitag nochmal zu und dachte also gut, ich habe mit dem Pascal überlegt. ich habe komm, wir nehmen die, stellen sie einfach höher auf. dann sehen auch alle etwas davon. Dann habe ich ihm nochmal gesagt, dem, der du war, haben wir nicht irgendetwas Größeres. Weil er, äh, ist einfach, ich habe mit dem nicht zu so leben. Und er gesagt, sind das im Ecken. Da mich so angeschaut, da habe noch einen, ja, aber dieser müssen wir schauen. Aber es denn ein bisschen Viech, oder? Es rechts Teil. Und äh, ja, dann habe ich Freude gehabt, dann haben wir die Lehre gebracht. war eine Fahrt gewesen mit etwa vier Leuten, die in diesem Auto sind und haben und geschaut und gemacht, dass da nichts umkehrt und abbricht. Das ist die Reibe Frucht. Es geht um Frucht in dieser Serie. Frucht, die wir da haben. Warum? Weinstock, das, das Gleichnis von Jesus erzählt, da kann man ganz auf verschiedene Arten anschauen. Wir möchten uns fokussieren auf die Frucht. Warum? Die Frucht ist das, was der Weinstock, wie viele andere Pflanzen übrigens auch Jahr für Jahr bringt, bis ins höhere Alter. Und wir möchten in dieser Serie dran schauen, wie kann es denn gelingen, dass dies und mein Leben bis ins höhere Alter, bis ins letzte Lebensjahr von diesem Weinstock bringt die Frucht. Wie kann das in dem und meinem Leben klingen? Das ist der Punkt, an dem wir schauen wollen. Wie gehen wir vor? Das Rebjahr das hat verschiedene so Saisons so oder Jahreszeiten. Es gibt den Frühling, den Sommer, den Herbst und den Winter. Und wir wollen diese vier verschiedene äh, Jahreszeiten anschauen im Rebbau, im Rebjahr. Wir wollen schauen, welche Prozesse der Rebe dann, dass sie am Schluss Frucht bringt. Die Frucht wächst über eine längere Zeit. Und dann ist es so zwei, drei Tage, wo geerntet wird. Je nach Rebberg vielleicht auch drei, vier, aber nicht mehr. Du musst genau den Punkt verwütsche, wo die reif sind, wo sie genau richtig sind und dann werden sie abgeschnitten. Drei, vier Tage, aber ein ganzes Jahr dran wird geschaffen. Im Gleichnis vom Weinstock und der Rebbe, wo Jesus im Johannes 15 erzählt da hat er einen interessanten Gedanken, einen zentralen Gedanken eigentlich im Ganzen. Ich bin der Weinstock. Und ihr seid treppe Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Das ist so wie das Zentrum von dem ganzen Gleichnis, wo Jesus da erzählt. Er sagt, ich bin, ich bin da der Weinstock. Das ist der Teil, wo da ein bisschen hinter dem ist. Das ist da, wo bleibt. Ihr sind Trebe, treppe da sind so die Triebe da. Das ist so das Ganze. Das wächst jedes Jahr neu. Und dann ist die Frucht da. Also man sagt, wir vergleicht, Jesus vergleicht uns mit diesen Trieben. Und, und ihr seid da, ihr seid an mir gepfropft, damit ihr Frucht bringt. Also, wenn du mit Jesus verbunden bleibst, heißt das, wird dein Leben fruchtbar sein. Für was ist denn Frucht da? Bei der Lebe ist einer simpel, es hat zwei, zwei Geschichten. Zwei Geschichten. Sachen, wieso das überhaupt Frucht da ist. Sainte, Fete, Vinira, ein paar werden es von euch Ein paar haben es vielleicht im Fernsehen gesehen, in drei dreistündigen Schau. Und dort haben wir eigentlich beide Ziele von dieser Frucht gesehen. Sainte und die Bibel nimmt das auf und ich habe wieder gestaunet, dass das genau so in der Bibel steht. Johannes 15, Vers 8, da sagt Jesus, dadurch, also Topfrucht, Frucht, dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass sie viel Frucht bringt. Was haben wir dann an dem Fete, Vinira gemacht? Mir hat die Winzer gekehrt. Die haben geschafft, in diesen geschaffen, 74, glaube ich, Winzer und Winzerinnen sind ausgezeichnet worden mit einer Königskrone. Das, was da gewachsen ist, ist ein Ausdruck von dieser Arbeit, die sie haben. Das ist das eine, der eine Aspekt, warum Frucht. Und dann gibt es einen zweiten, und über den habe ich gestaunet, dass das so in der Bibel steht. Johannes 15, 11, das alles sage ich euch. Es sagt Jesus am Schluss von dem Gleiches, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude dadurch vollkommen wird. Also die Freude, die wird sein, wenn Frucht wächst in deinem Leben, die wird riesig, vollkommen. Das Wort meint, das wird voller sein von Freude. Das Höchste, wo du eine Freude erleben kannst. Das soll so sein, wenn du zurückschaust auf dein Leben, wenn du dran bleibst an diesem Weinstock, Frucht wachsen, dann wird es so sein, dass du mal wie ein in deinem Leben oder in der Periode Druck schaust und sagst, wow, was da alles entstanden ist, was da alles gewachsen ist. Katja und ich, wir sind jetzt 35 Jahre geheiratet. Und da ist also Menge Früchte gewachsen. Drei liebliche Früchte, so. Wuff. Und den Kraten voll Enkel. Es gibt zwei neue, die habe ich in den letzten zwei Wochen gehört. <lacht> oder dann Körbchen wird grösser. Da ist etwas, das gewachsen ist und wo wir so durch die Jura gelaufen sind, da haben wir so uns so überlegt, was, ist, was haben wir in diesen 35 Jahren alles erlebt dürfen. Erleben. Kind ist sein, und Enkel ist noch etwas so. Etwas Wunderschönes. Aber da sind auch viele Sachen gewesen, wo wir zurückschauen und sagen, wow, das ist toll. Eine Abend, eine Zeit lang, wo wir im Tessin gelebt haben, dort gearbeitet, drei Jungscharen gegründet. Einfach so eine Station. Ich weiss nicht, ob es das alles noch gibt. Aber mitgeholfen, dort Reich Gottes bauen, wo Menschen dadurch, wo Kinder zum Glauben kommen. Und so sind wir durch unser Leben durchgegangen, verschiedene verschiedenen Abenden, drei, vier Abenden, so, wo wir einfach Zeit hatten auf dieser Wanderung und haben uns gefreut an dem, der da gewachsen ist. Wow, haben wir manchmal gesagt. Da haben wir nicht schon alles gemacht, ist ein Ding? aber was ist auch alles geworden. Natürlich ist nicht alles nur Gold und Glänzung in unserem Leben. Wir haben auch unsere Krisen unsere in Wir haben auch gerungen und gekämpft. Aber wir haben gesagt, es hat sich gelohnt, sind wir zusammenbleiben. Es hat sich gelohnt, sind wir dranbleiben. Und haben das überwunden. Haben es miteinander durchfeitet. Schau dranbleiben in den He, Wenn du schaust, wirst du auch mal sagen können, wow, was ist da alles Schönes gewachsen. Das ist doch so die Ermutigung am Anfang dieser Serie. Dass, dass wo Gott sagt, ich möchte dir Freude schenken. Du das Frucht wachst, wie wie meinem Vater geirrt. Und das andere ist, ich, ich, schenke Frucht im Leben, dass du mal wie ein kannst können und sagen, wow, es hat sich gelohnt. Es hat sich gelohnt, bin ich dran geblieben. Wunderschöne Ermutigung am Anfang. Bleib dran, damit dein Leben Frucht bringt. Jetzt möchte ich mit dem Frühling starten heute, mit der ersten Saison. Eigentlich in dem Ganzen und wir schauen den Clip an, wo ich mit einer Kollegin in Ausstand drehen konnte, die winzerin ist. Und sie haben mir in ganze Zeit, wo ich mit ihr zusammen war, wie so Mängs vom Rebstock und von ihrem Rebberg erklärt. Wir schauen den Clip kurz
1: an. Der Weinstock oder der Rebe, also wie es ja aus der Rebe? Und wir seid in Rebstock. Es bin halt eigentlich das Ganze. Da haben wir den. Stamm der Reben, die Wurzeln, äh, die einjährigen Trieb, wo Frucht dann geben, wo die Trauben reif sind im Herbst und äh, ja das Laub, das braucht für die Assimilation. Also im November bis Februar, das ist so die Ruhephase der Rebe. Ähm, er treibt nicht aus. Also wir äh, gehen schneiden, also ich gehe die Reben, schneiden all das Grüne, das man jetzt da sieht wird enorm zurückgenommen. Wenn man hier da schaut, das ist der letzte Jährig Trieb, Da haben wir einen genommen, runtergepögelten und aus dem ist wieder alles gekommen. Nachdem wir im Winter geschnitten haben und gepögelten haben und die runtergebunden haben, wir ähm, dann im Frühling die zarten, feinen Treibchen. Und dann sage ich immer meinen Rebfrauen, jetzt müssen wir lesen, das ist die erste Erziehungsmassnahme, dass die Stock nicht zu fest belastet wird, dass es nicht zu eng wird, auch für die Abtrechnung, für die Pilzkrankheiten. nächste Arbeit sind so verschiedene Laubarbeiten, das Ausgeizen, das Auslauben, das macht man eigentlich alles immer um die Traubenzonen herum, dass es da wirklich Luft hat. Der ist von der Befruchtung her eigentlich ganz eine geniale Pflanze, sie ist nämlich ein Selbstbefruchter, Selbstbestäuber. Das heißt, in dem Moment, also muss man sich vorstellt, man hat so ein Blutchen, das dann das Käppchen abspickt, drückt die Staubbeutel oben auf die Narbe und die Reben ist befruchtet. Nachher sind das ganz, ganz münzige, kleine Bärchen. also Die so Blut dauert ungefähr ein, zwei Wochen. Und dann macht es ab und drei Wochen später sind sie schon so gross.
0: Ja, das ganz kurz der Frühling erklärt von jemandem, der tagtäglich im Weinberg arbeitet. Ich habe drei einfache Gedanken mitgenommen heute Morgen, äh, die du kannst mitnehmen kannst Leben, in dein Leben auch übertragen Der Die erste Gedanke, Gott Vater, er ist der Winzer. Jesus sagt, das ist so und wir sehen es da. Das ist so wie der zentrale Vers, der ganz am Anfang über dem Gleichnis wo Jesus erzählt steht. Ich bin der wahre Weinstock, sagt Jesus. Ich bin der, 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 der bleibt. Der bin ich. Mein Vater ist der, der da pflegt. Er ist eigentlich der Winzer, der Weinbauer. Er ist der, der jeden Tag, wenn wir, wir es da und Develine hat mir das so gesagt, es gibt keinen Tag, wo sie nicht in diesem Rebberg ist. Und wenn sie auch nichts tun hat, sie gerade in diesem Rebberg schauen, wie geht es jedem einzelnen Stock. Und immer haben sie auch die Scherde dabei, wo sie schauen, was sie rausschneiden können. So wie der da durchläuft, so gönnt sie. Gott Vater ist der, sagt Jesus, der sagt, der schaut, wo der den Boden pflegt, der aufhäckelt, aufraut, dass er genug Feuchtigkeit aufnehmen kann, schaut, dass Nährstoffe im Boden sind. Er ist der, der ankraut, rausjättet, alles wegnimmt. Er ist der, der Sorgen für jeden einzelnen Stock und der bemüht ist darum, dass Pflanzen ein möglichst optimales, äh, optimales Umfeld haben, wo sie drinnen wachsen können. Wie ich gesagt habe, nicht nur einen Tag, nicht nur zehnmal im Jahr, sondern Gott als Weinbauer 24 Stunden, mal sieben Tage, mal 52 Wochen. Das ist seine Arbeit. Und man kann sich fragen, warum macht das Gott? Warum macht das ein Rebbauer? Ganz einfach. Die will hat mir gesagt, Schau, das ist mein Leben, das ist meine Leidenschaft. Gute Wein in den Da hat sie von ihrem Vater übernommen, der den Rätberg gepflanzt hat, ihre einer verrückten Aktion. Die führt die zweite Geschichte. Aber so, sie hat das ist meine Leidenschaft. Und so ist es Gottes Leidenschaft, dich zum Sorgen zu schauen, alles zu tun, dass dein Leben fruchtbar wird. Das ist das teusste Das Ziel, das er hat. Ein Rätburg sieht wir immer wieder mit dem Gerät auf Die gehen eigentlich gar nicht in den Rätberg ohne die Schere, hat sie mir gesagt. Immer. Die ist immer dabei, so eine Kretelina eingesteckt. Und wenn sie etwas sehen, dann, jetzt muss ich aufpassen, <lacht> schnipp, schnapp und weg. Alles, was da ist, wird weggeschnitten, rausgeschnitten, was stört. Das ist die Aufgabe. Und das ist eigentlich schon der zweite Gedanke. Heute Morgen Gott schneidet treppe nicht nur weil er Spaß am Schnipseln hat, sondern weil er ganz klar ein Ziel hat, eine Sicht hat, was aus dem und meinem Leben soll geschehen soll. Das ist das, was ihn antreibt, um da zu schneiden. Johannes 15,2. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück. So reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Das ist das Tüste Anliegen, wenn er dich um mich beschneidet. Er möchte, dass dies Leben fruchtbarer wird. Das ist die einzige Motivation. Der will nicht einfach in deinem Leben umschnipseln, wie es ihm Spaß macht, sondern er möchte, hat das Ziel. Aus deinem Leben soll es das Beste werden. Der Gold, das in dir liegt, soll wie freigelegt werden, damit es blühen kann. Was meint Jesus dann mit Frucht? Ja, das übrigens, oder der Weinstock, der sieht nicht immer so aus. Wenn er spricht von Schneiden, dann heisst das jedes Jahr zurückschneiden auf das Bild hierhin. Zwei bis drei Triebe in ihrem Weiberg, je nach Traubenart, ist das so. Bis zu vier lässt wir stehen. In ihrem laden sie nur einen stehen. Was sie gesagt hat, wir tun die und aus dem raus wächst alles wieder. Der da, sieht jetzt so aus. Im Winter, wenn er ruht, dann wird im Februar, wird der zurückgeschnitten, dass er so aussieht wie der da Wenn du dann einfach wachsen lässt, so wie da, und denkst, da wird dann noch besser und noch besser, es kommt immer Verrückter. Dre macht Wassertrieb und Schoss, weil eigentlich gar keine Frucht bringt. Das ist das, was Jesus meint. Ich, ich schneide zurück. Oder mein Vater schneidet zurück, damit mehr Frucht entsteht. Das ist das Bild. Und du denkst, wow. Ich habe so eine Rebe bekommen, wo wir im Tessin weggegangen sind. Und ich habe eine Angst. Gehabt. Ich könnte die kaputt machen. Oder ein Wachser, du hast Freude. Ich weiss nicht, wer von euch sich trauen jetzt im Herbst oder im Winter, dann im Frühling. So muss ich sagen, im Februar die Rebe zu schneiden? Ich hatte nur eine Angst, dass ich könnte die kaputt machen. Könnte. Ich schneide zu viel ab, ich schneide den Ort und dann wachst nicht mehr. Dann ist so ein kahler Stecker das ganze Jahr durch um unsere Hütte rum, unser Haus rum, wo wir gewohnt haben. Das war meine Angst. Und du musst die Angst musst du gar nicht haben, weil Gott sagt, ich bin der, der schneidet. Nicht du musst entscheiden, welche Trieb da sollen Wachsen. Nicht. Ich helfe dir dabei, das zu entscheiden. Und ich schneide. Ich sage dir schon, welche, ich möchte dich anleiten in diesem Prozess. Ich das ist Frucht. Die Bibel verschiedentlich von Frucht, die unser Leben bringen kann. Ist Frucht das, wo im Galaterbrief der Paulus schreibt, 5,22 Früchte vom Geist. Er nennt dort neun Früchte, wo wachsen, aus der Verbindung mit Jesus Christus. Das Wirken vom Heiligen Geist. Liebe, Freude und Friede sind die ersten drei. Da musst du nicht aus dir aus erzeugen, sondern er sagt, schau, die Früchte vom Geist wachsen in dir rein, aus der Verbindung mit Gott. Und es sind weitere da drauf genannt. Geduld, Freundlichkeit und Güte. Ich bin jetzt etwa 40 Jahre mit Gott unterwegs und ich merke und ich habe Freude daran, dass ein bisschen etwas an Geduld gewachsen ist. Ich bin immer noch nicht der geduldigste. Aber es ist schon besser geworden. Und vielleicht kann ich noch mal 20 Jahre und dann wird man mir sagen, wow, wenn die Geduld die definieren ist ja der Peter. Nein, das ist echt. <lacht> Das wäre nie so wie gekommen, glaube ich. <lacht> und dann gibt es noch andere treue, oder? Rücksichtnahme, Selbstbeherrschung. auch da, da bin ich nicht der König. Aber es ist schon besser geworden in diesen 40 Jahren. Ich habe mich heute, ich habe mich manchmal gelassener wie ich 20 oder 30 bin, da hat mich manchmal verrückt gemacht. Und wie hat man es dann angespürt, wenn ich verrückt bin? Selbstbeherrschung ist etwas, eine Frucht, die wächst, oder? Du kannst dich irgendwie weit zusammennehmen kannst ein und sagen, ich muss mich mehr beherrschen, aber so jag mich ja. an. Das ist eine Art, oder? Und dein Leben wird in neun Früchte, in neun Kategorien gedacht. Da wird zum Krampf. Ich soll geduldiger sein, ich sollte liebevoller sein, ich soll friedfertiger sein, ich soll mich mehr selbst beherrschen, ich soll mehr rücksichtsvoll sein, ich sollte treuer sein. Und dann sagst du, das schaffe ich nicht. Und Gott sagt, schau, mach den Krampf nicht. Das ist etwas, das wachst in dir rein, durch die Beziehung mit mir. Wie entlastend. Wie entlastend. Ist es die Frucht vom Heiligen Geist, wo Jesus da meint? Die Frucht. Ist es die Frucht von unserer Arbeit, von dem, was entsteht, durch das, was du mit deinen Gaben und Talent schaffst, was er dir anvertraut hat? Jedem individuell, ganz anders. Und der Weinberg ist ja in diesem Bild, oder? Jeder von uns hat Gaben und Talente, ist Frucht das, wo wachst? durch das, was wächst, dadurch, dass du mit dem schaffst, was er dir gegeben hat. Matthäus 25 schreibt Jesus von den anvertrauten Talent und schafft mit denen. Ist das Frucht? Oder ist die Frucht der in seinem Reich? Die mit der Abend, in der Kille? Der Paulus schreibt von dem, von der Frucht, die entstanden ist, durch das, er Evangelium verkündigt hat, die gute Nachricht den Menschen gebracht hat. Dass Menschen umgekehrt sind und mit Gott angefangen haben zu leben. Ich frage, wer ist denn Gott? Ist das Frucht? Ich meinte, es ist alles zusammen. Nehmen wir nochmal die, die Aussage, wo Jesus im Johannes 15, Vers 5 macht. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Ihr seid dir da. Wenn jemand an mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht reiche Frucht, ganz verschiedenartig. Das eine ist die Frucht, die uns wachst. Und das andere ist vielleicht die Frucht, die durch unser schaffen wächst. Durch das, wo Gott dir anvertraut hat, geschenkt hat. Auch Frucht. Ohne mich, und das ist auch eine in diesem ganzen Text ohne mich, sagt Jesus, könnt ihr nichts tun. Jetzt ist es nicht so, dass nur Menschen, die mit Gott leben, Frucht produzieren. Aber was Jesus da meint, ist Frucht, die ewig, Bestand hat. Und das ist vielleicht der Unterschied. oder Es gibt verschiedenste Früchte in dieser Welt. Aber Frucht, die in der Ewigkeit Bestand haben wird, wo wir uns dort noch werden, darüber freuen ist die Frucht, die wächst, aus der Gemeinschaft mit ihm wächst. Der Weingärtner geht hin und sagt, ich schneide im Februar alles weg, wo nicht dem Fokus dient, dass da eine gesunde Sache daraus wächst. Radikal wird zurückgeschnitten. Das ist sein Fokus. Warum macht er das? Weil er dich kennt. Bestens kennt. Er hat dich geschaffen, dir Gaben und Talent anvertraut und er hat einen Plan, was er möchte aus seinem Leben machen. Er möchte nämlich, dass das, was drinnen ist, dass das freigesetzt wird. Dass du so kannst Frucht tragen kannst. Meine Frage an dich, Heute Morgen ist, welche zwei, drei, vier Äste in deinem Leben sind die, wo der Fokus von dir in der jetzigen Lebenssituation liegt? Welche sind die Äste, wo, wo du weisst von Gott, das sind die? Welche zwei bis drei sind? Ist eine wichtige Frage. Warum ist sie wichtig? Schau, in meinem Leben ist es sonst, wird in deinem nicht anders sein. Der Katalog von allem, was du kannst machen und machst, der fühlt sich. Ich habe so in der Vorbereitung auf die, auf die äh, Serie vor der Ferie und in der Ferie habe ich meine Agenda mal führen und einfach mal geschaut, wo ane geht, dann meine Zeit alles. Und ich habe mit Schrecken festgestellt, da gibt es viel mehr, als nur drei um vier Trieb, wo ich drin investiere. Da fühlt sich immer wieder. Schau, du kannst nicht neun oder zehn oder zwölf oder zwanzig Prioritäten daheim leben. Die verändert sich auch, je nach Lebenssituation, wo du drin bist. Aber wenn du zu viel machen willst, geht es wie ein Jäger, oder? wo jagt, wenn der auf zwei oder vier Hasen zielt, trifft er gar keinen. Und Jesus sagt, schau, konzentriere dich auf ein, zwei, drei, erst mit mir zusammen, ich hilf dir, auf das Wesentliche zurückzustutzen. <lacht> Nochmal nicht, weil er gerne sondern weil er das Beste möchte aus seinem Leben machen. Dass die besten Früchte daraus rauswachsen. Ich wähle drei bis vier Äste in deinem Leben. Investierst du? Setzest du? Was sind deine Prioritäten? Die Frage, die hat mich in meinem Leben immer mal wieder beschäftigt. Vor 40 Jahren hat die natürlich auch anders ausgesehen wie heute. Oder vor 40 Jahren, das ist meine, meine Prioritäten der Beruf. Elektromechaniker, da habe ich gelernt. Den Lehrling ausbilden, also so im jugendlichen Übermut, habe ich irgendwie Druck Eindruck, kann Lehrlinge ausbilden. Das war ein Teil, wo ich viel investiert habe. Nebenzu hat es andere Sachen gegeben, Jungse leiten. Ich habe von Herzen gerne Jungse geleitet. Und das ist ein, mit dem Keti zusammen, das war eine unserer Hauptaufgaben. Nebenzu es noch andere Zweige Musik. Es hat eine Zeit gegeben, da habe ich in einem Musikverein gespielt. Posaunenkorps hat da geheißen. Man kann sich da gar nicht vorstellen, so mit Trompeten, dann mit einem Gun, also mit einem, so einem gar dann habe ich am Schluss noch Bass versucht zu spielen. Versucht, oder? Weil ich habe es nicht so gut können. Aber ich wollte das machen. Und dann nebenzu, neben dem, habe ich mich in einer Band engagiert. Oder jeden, jeder Christ ist ein Gitarrist. Und so habe, ich gedacht, <lacht> so habe ich gedacht, ich müsste auch irgendwie so eine christliche Jugendband. also in dieser blümigen Zeit, oder? Woodstock und so. Das, das ist so ein die Dinge. Man hätte das ausprobieren müssen. Verstehst du? Und mit langen Haaren und allem bin ich in so einer Band. Fotos Wetter ihr da gesehen, gell? ich habe es nicht mitgenommen. <lacht> und habe dort versucht zu singen. <lacht> ich kann schon ein bisschen singen, gell? wie du auch, und wir alle. Aber äh, mein Mikrofon musste ich immer zumachen. Ich mag mich erinnern so an einem, so einen Wettbewerb, im Jugendtag da in Wetziker sind wir und haben dort unsere Lieder zum Besten gegeben. Und ja, es war es ein Versuch, gewesen, gell? mal so. Jetzt mal so sagen: Fußballspielen ist auch nicht dazu gekommen. im FC. Ich habe so gespürt, dass, dass, dass ich im Sport relativ gut bin Fußballspielen. Und das ist auch nicht etwas, wo ich drei vier Mal in der Woche bin, trainieren um Musikverein und Musikvereinprobe und Jungschalleiter und alles verrückte Zeug, Der Katalog ist so voll gewesen. Und dann so also mit 20, 21, habe ich realisiert, Fußballspielen abschneiden. Also Gott hat geschnitten. Ich habe so also das pfeifische Drü Drüsenfieber bekommen und habe realisiert, dass zusammen, das kommt nicht mehr gleich. Ein Jahr aussetzen, in dieser intensiven Phase, der es darum geht, in aktive Mannschaften zu wechseln. Und ich war froh, da habe ich es nicht verstanden. Da hat mein Herz blühtet, wo das weggefallen ist. Aber ich muss sagen, es liegt nicht mehr drinnen, auch noch Fußball spielen. Es liegt nicht mehr drinnen, äh, Band, hör auf, Peter, Haar wieder abschneiden und ganz normal leben. <lacht> Und konzentriere dich auf Jungschi, auf den Beruf und, und die Person kommen mir an, wobei da habe ich angestrichen. Heute sehen meine Prioritäten anders aus. Haben, die haben andere Inhalte bekommen, einfach in andere anderen Lebensphase. Ehe und Familie, das ist Priorität Nummer eins in meinem Leben. Und ich habe mich wieder entschieden, als ich das vorbereite, dass ich sage, das ist Nummer eins. Und wir können jetzt sagen, warum Familie, die Kinder sind ja ausgeflogen. Ja, die sind ausgeflogen. Aber ich habe es auch gesagt, es sind drei Kinder und das Schrädchen fühlt sich von ihren Kind Und ich habe mich entschieden und gesagt, da möchte ich investieren. Auch als Grossvater, als Vater von meinen Kindern und als Grossvater von meinen Enkeln. Ich möchte, ich möchte daran reingehen. Ich möchte Zeit mit meiner Frau pflegen. Und ich möchte rein investieren da und hoffe, es wächst noch viel Schönes daraus. Das Zweite ist, dass wir unsere unserer leiten. Ich möchte alle Kraft investieren, die bleibt. Um da rein investieren und sagen, das ist meine Hauptaufgabe, mein Fokus. Da möchte ich Hirnschmalz und alles mit all unseren Mitarbeitern rein investieren und sagen, wie kann das weitergehen? Wie können wir weiter die Gottesdienstkirchen die gestalten in der erwachsenen da? Und in diesem Segment drin gibt es wie so drei Sachen, die wo, wo sich auf das jetzt reduziert haben in den letzten drei, vier Jahren. Das ist Prediger, Kleingruppenleiter und Senioren. Und alles andere, Ehe und Familie, war auch ein wichtiger Zweig war in meinem Leben. Und eine Leidenschaft von mir, da kann ich können weitergehen. Diese Arbeit, die Stiftung die wo wo ich Herzblut investiert habe, um die Kita, Spielgruppen und alles Elternbildung aufzubauen, kann ich können weitergehen. Und ich habe gemerkt, in meinem Alter ich muss mich mehr fokussieren. Und die Senioren können euch freuen. Ich habe so viele Ideen gehabt, es rum, man noch machen machen. Und ich möchte, dass ich ja, da kann ich noch nicht alles jetzt machen. Aber wenn ich pensioniert bin, dann geht noch mal etwas los. Ich sage euch das. Mit 66 Jahren, da fängt Nein. Ich habe so viele Senioren gesehen in den und gesagt, wow. Was liegt da noch mal für eine Chance drin, von miteinander etwas zu machen? Und ich freue mich auf die Zeit. Und dann das Vierte ist eine Mitarbeit im Verein. Die habe ich zurückstutzen aber ich, das ist ein, immer noch ein Teil von meinem Leben, wo ich alle investieren möchte, weil es ein Teil ist, wo ich mit Menschen Kontakt habe, die noch nicht Christen sind. Und das soll ein, ein Fokus sein in meinem Leben. Ich möchte mich bewusst mit Menschen treffen, nicht nur mit den Kindern, sondern mit Leuten, die noch nicht da sind, die noch nicht Christen sind. Welche sind deine drei bis vier Sachen, die du investierst? Ich möchte die Frage heute Morgen mitgeben. Jetzt musst du eines wissen, in dem Ganzen gibt es einen Gegenspieler von Gott, den Teufel. Und da heisst auch der durcheinanderbringen. Und schau, der bringt auch deine Prioritäten durcheinander. Der hat das Anliegen, das durcheinander zu Der pflanzt immer mal wieder mehr drin in das ganze Körbchen von dir, wo du denkst, das ist doch auch wichtig, das möchte ich auch machen. Es wird voller, aber du verlierst den Fokus auf das, was wirklich wesentlich ist. Ich erlebe da auch immer wieder, dass Sachen hineinkommen, wo ich muss sagen, radikal, nein, das geht nicht. Ich kann das nicht auch noch machen. Das sind Sachen, die du wieder neu musst, wie abschneiden. Schneiden tut weh. Nochmal der zweite Vers. Jede Rebe an mir, den nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück. So reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Ich habe da eine Zwiebel gefunden, die ist sehr gut geschnitten. Aber ich habe für jeden Gottesdienst etwas gefunden. Da hat es auch so oder oder, wo einfach ein Wasserschoss ist, wo wächst, aber wo eigentlich nichts dran ist. Und Gott sagt, abschneiden. Und so geht er jeden Tag durch und schnipsen. Und schau, genau das Gleiche ist bei dir und in meinem Leben. Da wachsen immer wieder Sachen. Der Betrieb ist an und für sich nicht schlecht. Das ist ja auch ein Schöne, Aber er trägt keine Frucht. Und damit die Energie in die gehen, wo Frucht trägt, das sagt da sagt Gott eigentlich, schneide ich es ab, da ist noch ein anderes Bild dazu. Oder da gibt es auch so wie Schiemfrüchte, wo auch so etwas Glänziges daran haben. Aber eigentlich sind sie nicht da, wo Gott meint. Und auch das schneidet er ab. Warum macht es Gott nochmal? Er hat nur einen Fokus, damit dein Leben mehr Frucht bringt. Das ist das einzige Anliegen. Er möchte dich daran umschneiden und er beschneidet dich und mich, unserem Leben, damit wirklich Frucht wachst. Welche sind die drei, vier Hauptäste in deinem Leben, die drei, vier Hauptprioritäten, die du investierst. Wenn du zusammen mit Gott dich fixiert hast und machst es mit Gott zusammen, wie er der Weingärtner ist, dann halt er fest. Dann ladet ihr die von niemandem näher. Ich habe gesagt, da gibt es einen Gegenspieler von Gott, der wo, wo das immer wieder durcheinander bringen will. Hebe dem fest. Und festheben heisst, oh, du musst Sachen wegschneiden. Oder Sachen einfach weg, weggehen. Ich habe da den Frühling wieder erlebt, in dem Verein, wo ich äh, tätig bin. Es blüht mein Herz. Ich habe jetzt mit Trainer in ihrer Mannschaft. Mit jungen Leuten, 17, 18-jährigen Männern. da hat man viel bedeutet, mit denen unterwegs zu sein. Und jetzt, vom so 15. September, fängt der die Saison wieder an. Ich weiss schon jetzt, dass das wird mir wehtun. Nicht mehr Unihockey-Trenner sein, aber ich habe gemerkt, ich, ich brauche den Schnitt, ich habe im Januar nochmals zugesagt für eine Saison. Und im Februar in der Ferien habe gemerkt, meine Energie lange gar nicht mehr. Ich arbeite da nicht mehr, ich bin älter geworden. Ich muss noch mal mehr fokussieren. Und so habe ich im Februar dann mit äh, unserem Staff zusammen entschieden, um zu sagen, ich höre auf. Einen Treib abschneiden, der vielleicht auch schön ist, der schöne Sachen bringt, aber einfach nicht mehr dem Hauptziel dient. Ich kann mich mehr noch mal mehr wollen und müssen fokussieren. Wegschneiden, fokussieren heisst auch, ich muss Nein sagen. Und schau, Nein sagen ist für niemand leicht, für mich auch nicht. Es gibt immer wieder Anfragen, wo Leute sagen, kannst du da, kannst du da? Ich könnte schon. Natürlich, du könntest auch noch vieles. Aber manchmal ist es nötig, an dem Fest zu halten, wo du mit Gott abgemacht hast, und zu sagen, da sage ich auch bewusst nein. Und das können auch andere Leute machen, die vielleicht genau diesen Auftrag haben, wo Gott genau das möchte von ihrem Leben. Und wenn ich nein sage, dann weiss ich zu wahr, dass ich ja sage. Ich möchte für dich Sachen, die vier Sachen, die ich gezeigt habe, für die möchte ich mich hauptsächlich investieren. Dort rein soll, soll meine Energie gehen. Sie geht nicht rein, überall rundherum geht die Predigten halten. Die Anfrage gibt es laufend, permanent. Aber ich sage, nein, meine Aufgabe ist da. Ich will mich nicht verzetteln. Nein sagen, schmerzt. Nun ein dritter Gedanke. Jesus sagt in deinem Gleichnis, ich bin der Weinstock, und er ermutige zu um mir deinem Weinstock draht zu bleiben. Bleibt in mir, Johannes 15, Vers 4, und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen, sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Bleibt in mir. Schau, unser Fokus, dein und mein Fokus, ist nicht die Wir müssen nicht Leute zählen und, und Geld zählen und weiss der Donner, was alles zusammen machen. Unser Fokus liegt nicht auf der Frucht, das ist etwas, das wächst. Dein und mein Fokus, sagt Jesus, ist das, bleib in mir. Das ist die einzige Aufgabe. Eigentlich simpel. Alles andere entsteht aus dem, dass du ihm bleibst. Was heisst denn in ihm bleiben? Gute Frage. Im Bleiben, wann fängt das an? Das fängt dann an, wenn du Ja sagst zu Jesus Christus. Dann schreibt der Paulus im 1. Korinther 12 davon, dass wir eingepfropft werden in der hinein, Dass wir da trieb dran werden. Wenn du sagst, Jesus, ich möchte mit dir durchs Leben gehen, ich möchte mein Leben auf dich ausrichten, dann wirst du eingepfropft. Das ist vielleicht der erste Schritt. Und wenn du wenn dich die Frage beschäftigt und merkst, ich bin noch ja gar nicht da daran und ich möchte das, ich möchte dir den Alpha Life Kurs empfehlen. Jetzig anmelden. ist so die Phase vom Anmelden. Da wirst du alles darüber hören, wie, wie das funktionieren kann. Du kannst Fragen stellen zu dem Leben mit Gott, mit Jesus Christus. Wenn du noch nicht Teil bist von diesem Rapstock, dann überleg dir da, Alpha Life etwas wäre da ja für dich, um daran teilzunehmen. Ein Kurs, der dir alles kann erklären Wer nicht, oder das Bleiben Jesus ist damit verbunden, dass ich die Beziehung pflege und lebe. Was heißt denn pflegen und leben? Das heisst, dass ich mit Gott rede, bete. Dass ich in seinem Wort lese. Dass ich die Bibel, sein Wort aufschlehe und lese. Eigentlich täglich. Ich mache es auch nicht jeden Tag. Aber eine ganz grosse Zahl der Tag sitze ich an, lese einen Text aus der Bibel, rede mit Gott darüber. Überlege, was möchtest du mir sagen zu dem, was da steht. Du fährst mich Gott, ist auch so ein Gebet, und prüfe ich ichs Meine. Gibt es Sachen, die du nicht möchtest in meinem Leben? Sachen, die nicht gut sind? Drei, die wertlos sind, die keine Frucht tragen? Kann so ein Gebet sein. Losen auf Gott, auf seine Stimme. Losen auf den Impuls vom Heiligen Geist, das heißt mit ihm leben, mit ihm leben. Und aus dem und so simpel ist das. Er sagt Gott, schau, wenn, wenn du an mir bleibst, wenn du den Kontakt pflegst, dann wird Frucht entstehen. Das steht da. Aber es ist auch erwartet, wenn ich mich löse von dem, und ich kann mich lösen, es ist eine Tatsache, dass mich niemand wird aus Gottes Hand reißen können. Von außen gibt es das nicht. Aber ich kann sagen, ich kann mich lösen. Die Bibel spricht in diesem Moment von lau werden, von abfallen von Gott. Das ist nicht etwas, das von außen steht, sondern nur von innen. Aber die Möglichkeit gibt es. Und Jesus sagt, wie wenn das Weisse, dass dass drei bleiben, da hört dann das Bild auch auf, dass die vom Weinstock wegkumpen. So gibt es bei uns Menschen den Moment, wo wir uns vielleicht langsam schleichend lösen von Gott. Bleib an mir. Das ist der Frühling der Reben. Jesus sagt, Gott ist der Vater, der Weingärtner, und er fordert uns auf, Ich heute Morgen, und ich möchte das nochmal sagen, mit ihm zusammen die zwei bis drei bis vier Sachen zu suchen, wo du sagst, da geht meine Energie drin in der jetzigen Lebensphase. Es sind die drei bis vier Sachen? Und Jesus sagt, ich bin, ich bin der Weinstock, ich bin der, der alle Kraft hat, und es ist... Etwas Spezielles. Im Weinstock werden jährlich Sachen eingelagert, dass im Frühling daraus wieder Kraft kommt und wächst. Zucker und andere Stoffe werden eingelagert. Und, und das ist das Faszinierende. In diesem Bild, oder? Jesus ist der, wo eigentlich alles daraus kommt, wo wir brauchen als Leben, als Frucht Und deine und meine Aufgabe ist einfach dran zu bleiben an diesem Weinstock. Ich möchte dich einladen heute Morgen Du nimmst einen Tag mal raus, ich habe es auch so gemacht, und kommst mal deine Agenda durch. Und dann schreib mal auf, ich habe es auf dem Blatt für die Kleingruppen aufgeschrieben, schreib mal auf, für was du alles Zeit gebraucht hast. Schau, da gibt es so vieles, was auch schwierig wird. Oder die Geschichte mit den Handys zum Beispiel. Wie viel Zeit geht dein Handygebrauch bei uns? Ich habe mich durchgeschaut und ich habe mich entschieden, ich will mein Handy, ich schaue einen Morgen drauf und dann stelle ich es wieder drei Stunden wirklich ab. Weil ich mit dem Aus-Button drücken, Aus. Drucken, alles. <lacht> Wenn ich das nicht mache, dann bin ich so alle halbe Stunde, Stunde am Schauen auf dem, auf dem 20 Minuten. Blicksport, Sport Eis. Was hat sich bewegt? Es bewegt sich nicht wahnsinnig viel, aber immer wieder, oder? Neue Headline. Tag, wechsel da. So viel Kohle da, Unglücklich da, also Unglückli, Unglück da, was auch immer. Dann die ganze WhatsApp-Geschichte. Leute, was kostet du die WhatsApp-Geschichte? An Zeit und Energie. Es piepst ja immer. Oder wenn du mal drei Kinder hast, eine Frau, ein paar Kollegen, ein paar Freunde. Ich bin zum Glück nicht auf Facebook, aber wenn da auch noch wer und, und Twitter und der Donner und alles. <lacht> Du könntest dich ja permanent beschäftigen mit dem, aber wo eine geht, wächst denn Frucht aus dem. Wie wäre es dann, WhatsApp abschalten und zu sagen, ich schreibe wieder Brief. Oder, das tönt antiquiert. Und weißt, wenn man dich vielleicht eines Tages ausgraben, in 500 Jahren, dann bist du vielleicht so ein Fossil, wo man noch findet mit dem Fülle in der Hand. Zur Zeit und die Nachwelt in 500 Jahren wird sich fragen, wieso haben die einen das Handy im Grab und die anderen einen Stift in der Hand. Und vielleicht wird man dich rausgekommen und sagen, das ist etwas ganz Besonderes. Schau mal, da hat das Tinte drin, der hat noch geschrieben. Spass bei Seite. Wie viel Zeit geht da Weg in, in die ganzen sozialen Mediengeschichten? Wie viel Frucht wächst denn aus dem raus? Das sind so Sachen. Ich möchte dich einladen, in deine Agenda zu checken, dein Leben zu reflektieren und zu sagen, geht die Energie, die ich habe, wirklich dort hin, wo Gott möchte? Nochmal sind die drei bis vier Haupttreibe in deinem Leben, die du sagst, das soll Priorität haben. Und anders muss ich mit Gott zusammen abstellen oder ausschalten, abschneiden. Es tut weh. Ich habe es selber gemerkt im Frühling. Es hat mir weh auch in dieser Stiftung Käfig zu sagen, ich, ich gebe dir weiter. Das hat mir weh, eh um Familie Abend abzugeben. Aber es war nötig. Gewesen. Ich möchte dich einladen, mit mir zu beten. Jesus Christus, ich möchte dir von ganzem Herzen danken für das Gleichnis, das du uns von diesem Weinstock und der Rebe Du sagst, dass dein Vater, dass Gott im Himmel unser Schöpfer, dass er der Weingärtner ist, der uns durch und durch kennt. Und dass er der ist, der das Beste aus unserem Leben möchte. Er möchte das Gold freilegen, das in jedem von uns hineinliegt. Er möchte uns ein fruchtbares Leben schenken, dass wir mal zurückschauen können und sagen, wow, es hat sich gelohnt. Es hat sich gelohnt, an diesem Weinstock Jesus dran zu bleiben. Es hat sich gelohnt, immer wieder durchzugehen und zu überlegen, was dient nicht dem Ziel, das Frucht entsteht, wo bleibt, in Ewigkeit bleibt? Welche sind die drei, vier Sachen? Und Jesus, ich möchte für die beten, die da sind heute Morgen und sagen: Ich bin niemand. Mich kann man doch gar nicht brauchen. Was sich so minderwertig fühlen, die sagen, ich, ich habe keine Umgaben, ich weiss gar nicht was. Danke, Jesus, schaust du jedes von uns an und sagst, das ist mein geliebter Kind und ich möchte das Beste draus machen. Ich bitte dich für die Menschen, dass sie entdecken mit dir zusammen, was du in sie hineingelegt hast und dass du hilfst, dass Frucht da findest du auch in ihrem Leben. Jesus, ich wird für dich heute Morgen wo die Agenda-Check machen. Und hilfst du, ganz, ganz konsequent hinzuschauen und zu sagen, was ist das, was du möchtest? Und was sind die Sachen, die du nicht möchtest von mir? Wir brauchen es immer wieder neu, wie dem Gleichnis des Weinstocks, dass man jedes Jahr immer wieder periodisch so, so Schnitt machen. Hilf du uns bei dem. Du bist der, der einen Plan hat für unser Leben. Hilf uns, die nicht zu machen. Schenke uns den Mut dazu, auch wenn es wehtut. Danke, dass du das Ziel hast. Dass du uns die Freude möchtest schenken möchtest. Auf unser Leben zurückzuschauen und sagen, es hat sich gelohnt. Danke bist du der der für mich sorgt, was gut meint mit mir und wo nur das Beste wette Vater im Himmel, ich lobe dich, ich preise dich und ich bete dich an. Dich, der Weinbauer. Amen.